0: Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac, prononcé en juin 1991, et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école. L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants. Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents, afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire. Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine, car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens Reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain. Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai après. Salut Génie Salut Ça va Ça va et toi Ouais très bien. Bah écoute on est super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Merci à toi pour cet honneur.
1: C'est moi qui suis honorée.
0: Merci. Je te laisse te présenter un petit peu pour expliquer aux personnes qui écoutent qui tu es.
1: Alors je m'appelle Lenny Bunga, je suis un humoriste panafricain, j'ai 32 ans et je suis né ici à Paris mais j'ai grandi à Nice donc j'ai bougé un peu partout en France en vrai.
0: Pourquoi tu es revenu sur Paris Parce que
1: quand tu veux faire de l'humour euh, en France, il faut forcément monter sur la capitale parce que tout le réseau se fait ici euh, sur la capitale à moins que tu veux faire une Une, à nice. une, une carrière à Nice <rire> comme, euh, <rire> comme ma la <dole> niçoise. <rire> Et, euh, et voilà non. je voulais remonter même Paris ça a toujours été un peu ma vie de coeur je lui ai toujours dit si je devais vivre quelque part en France ce serait à Paris et si je devais vivre autre part qu'à Paris ce serait hors de la France c'est sûr
0: et où justement
1: Afrique c'est sûr mais ouais. où encore je sais pas c'est pour ça pas. je me... Je me fixe l'idée de me faire un pays par, par an, au moins un ou deux pays par an, et à la fin, quand j'aurai choisi ma destination, ça sera là où je me poserai. Pas forcément au okay. Congo, parce que tout le monde se dit « Ah, t'es originaire du Congo, tu as finir dans la bâche ». Pas forcément. forcément. Non, c'est l'endroit où je me sentirais le mieux, je pense. D'accord. en Afrique, c'est
0: bah, Tu vas pouvoir demander à Sandy, euh, d'Abenafrica, ouais. de, <rire> de te guider <rire> en même temps. <rire> bon, alors, je voulais savoir un petit peu, toi, en fait, ton enfance, ça s'est passé comment
1: Figure-toi que l'enfance, ça s'est plutôt bien passé, c'est plus en grandissant, que c'est un peu tendu, mais... L'enfance, moi j'ai grandi. Je euh, dis, je suis né ici, mais après j'ai grandi dans le nord, en Picardie, dans un tout petit village de 200 habitants, wow. à 80 km de Camigny. Donc non, ce n'est pas, ah. pas le Camigny. <rire> euh, on... bah, enfant, je pense, quand on arrivait, peut-être j'étais trop petit pour comprendre, mais on n'a jamais eu de racisme. On a... Enfin, on était très ouvert. Je pense que mon père, euh, quand il est arrivé dans ce village, il a dit, ok, il faut qu'on se fasse un maximum de gens reconnaissant qu'ils peuvent être de notre côté, tu ouais. vois. Mmh. Et euh, non, en fait, il est parti, il a joué un match de foot avec les, les anciens du village. Bah, le foot, ça. Et ils l'ont et ouais, l'ont <rire> tout de suite accepté, et ils voilà. ont tout de suite accepté quoi. C'était vraiment très très cool. Euh, des fois t'en donnais quelques mots, ouais. forcément, mmh. je pense que t'as à la campagne, mmh. euh, tu connais les enfants, ils, disent, ils répètent beaucoup ce que disent leurs parents, ils vont pas forcément ils vont te dire des choses mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Donc ça va être beaucoup du « On parlait pas ça, donc il faut que je dise ça mmh. ». <rire> euh, mais non, on n'a jamais eu trop de racisme euh, frontal, en tout cas, euh, à Milan-Court. D'accord. le nom du village.
0: Donc tout s'est bien passé dans ton petit village ouais, à côté de Camigny. C'est ça.
1: Après, on est parti à Nice. <rire> ouais. À Nice, voilà, c'est là que ça s'est un peu plus… Bah, quand tu arrives dans une grande ville, mmh. euh, en plus Nice. <rire> Moi, je me souviens, quand on arrivait euh, à Nice, il faut savoir que peut-être une ou deux décennies avant, les Noirs à Nice étaient Persona non grata. cest à qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer… Euh sur le territoire niçois.
0: D'accord, ça je ne savais pas du tout. Les Noirs n'avaient pas le droit de rentrer sur... Non. Euh, ouais, le moi aussi, j'ai appris
1: ça, j'ai fait... Bon, on dit, ouais, il ouais, ouais, y a encore... Euh, je, moi je suis arrivé dans les années 90, ouais, on m'a appris ça dans les années 90, donc ouais, c'était ouais, 20 ans, comme ça, un peu avant. Ils disaient, ouais, les Noirs, c'est pour ça qu'il n'y avait pas énormément de Noirs dans cette région, il y avait beaucoup de personnes d'origine maghrébine, mais des Noirs, il n'y en avait pas... Moi je me souviens, on était peut-être une des premières familles Noires, et à l'école, j'ai dû attendre la quatrième pour avoir un autre euh, ouais, euh, enfant, euh, enfant euh, Noir. noir. Quoi.
0: Et en fait, ça s'est passé comment Qu'est-ce qui t'a fait ressentir que t'étais justement euh, pas euh, bienvenue, en fait
1: Quand j'étais au CE2, je crois, ouais, c'est ça, au CE2, mm -hmm. un jour, je m'embrouille avec un garçon de... De, mon... de mon école et il me dit euh, Toi, de toute façon, tes ancêtres, c'est des esclaves. <rire> tu es à 8 ans Comme ça. <rire> et c'est fou parce que tout ce qu'on t'a appris depuis que t'es tout petit, c'est ça Ouais, Donc, euh, non, mais c'est vrai. Dans ta tête, c'est bah.
0: Ouais, qu'est-ce que tu peux répondre, -ce à, que ça, que peux répondre à ça quoi ah, J'étais dépité, j'ai dit qu'est-ce ouais. que
1: je peux. À midi, je suis rentré chez moi, je suis parti voir mon père, je lui ai tout expliqué, je dis oui, il a dit qu'on était est... des esclaves et tout. Et mon père m'a dit, euh, dis-lui que le premier homme sur Terre c'est un noir et que lui il mmh. n'est qu'une photocopie. Je te dis à 14h, <rire> je suis revenu. Eh hey, toi là <rire> Vas-y photocopie Vas-y » Vas <rire> Et même lui je pense qu'après il a même pas de là, c'est de quoi tu me parles ouais, tu sais, voilà. C'est 3 heures après. Ouais, ouais, cas, bien sûr, oublié. il était déjà passé
0: à autre chose quoi. <rire>
1: Il était déjà en train d'insulter d'autres personnes. Donc... <rire> euh, donc ouais je crois que c'était la première fois où ça va... Waouh wow. ouais. tu sais, J'avais rien à répondre alors que d'habitude j'ai... Ouais, euh, c'est parti, c'est parti. Mmh. Mais euh, là, j'avais rien à répondre. Quoi.
0: Et c'est ça aussi le plus dur, en fait. C'est de ne êtes... pas ah pouvoir oui, répondre, c'est qu'il y a un espèce d'électrochoc et plus, tu peux même plus parler. <rire> eh, c'est
1: chaud, t'es là, genre, ah, tu m'as eu. Ouais. Et,
0: et ça reste, hein, tu vois, mais parce que là, aujourd'hui, ouais. je sais pas l'âge que tu as, je vais pas te le demander parce qu'il y a des gens qui vont. 32, je m'en fous. Ah, je... ça va. J'assume <rire> totalement. C'est un petit jeune, en fait. <rire> Donc, euh, du coup, en fait, même aujourd'hui, tu te rappelles. Ouais. Lui, ce mec-là, je suis sûr euh, il sait même pas de quoi tu parles. Tu le croises un jour, tu lui parles de ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte
1: On était ensemble à l'école. Après, la chance que j'ai eue, j'étais vraiment une, une grande gueule mm -hmm. j'étais une grande gueule et euh, j'aimais bien me battre aussi quand j'étais mm -hmm. petit donc,
0: donc du je coup je pense du que
1: coup. ouais ouais ça c'est très vite réglé quoi <rire> bah, c'est très chaud que ça se règle par la violence mais mm -hmm. ça c'est très vite réglé et euh, et après je pense que ouais je, genre je, je pense que j'étais tellement une grande gueule que j'ouvrais tellement de bouche que j'avais tellement de réparties que les gens vont très vite euh... ah faut pas le faire chier lui. Mm -hmm. tu sais on habitait dans des quartiers assez euh, assez aisés mm -hmm. quand j'étais petit et le seul problème qu'on avait avec mon petit frère, c'est qu'on rentrait de l'école, euh, bah, on se faisait toujours contrôler. quoi. Ouais. Parce que dans la tête, c'était que font deux noirs dans ces quartiers-là. Non, mais tout à fait. T'avais euh... pas ta place dans ah l'espace urbain, là, c'était pas on bon. <rire> on rentre. Je me souviens. Tout me vient. Genre, on rentre avec nos, notre vélo. Hop, voiture de police, mettre sur le côté. Il a qui le vélo Bah, il a à nous. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous faites ici Bah, on habite ici.
0: Et du coup, toi, tu, tu le sentais comment le bah, fait d'être euh, toujours... quand euh, te demandait toujours de te bah, Au début, nous,
1: c'était en mode genre ah, ça doit arriver à tout le monde, mm -hmm, tu vois. Pourquoi que nous un jour, je, on va dit à mon père, ouais. On, chaque fois qu'on rentre de l'école ou chaque fois qu'on rentre de, du parc, on se fait contrôler. Et on... Tu vois, genre... <rire> non, mais c'est sûr. Et mon père, il me dit... Bah", en gros, il a de nous expliquer un peu avec ses mots, tu vois, en mode de, bah, que c'était pas facile, que ça allait pas être facile et que bah, c'est pas grave. Au coeur. Il fallait soit répondre normalement après on m'a toujours dit on enfin, nous a toujours dit à, à tous ces enfants hein, tout sauf la prison mais c'est bizarre hein. Ouais, mais je sentait, hein je pense qu'il le sentait je pense que moi j'avais une théorie tu me dis ce que t'en penses ouais. j'avais une théorie sur les coups quand... non mais <rire> <rire> sur les
0: coups ah sur les parents sur, ah, les, ouais, coups. Ouais, <rire> sur les parents
1: T'sais, tu parles à n'importe quel descendant d'Afro ouais. ou ou maghrébin on va tous on va tous ouais. te dire <rire> c'est comme si on avais dit qui respire qui s'est pris des coups tout le oh, monde ouais. va lever la main tu vois et mais Aimer ça va être dur de dire ça maintenant mais aujourd'hui moi je trouve pas ça choquant aujourd'hui on peut encore en parler avec des potes on en rigole quand ta mère est courir après toi avec la baguette tu vois on en rigole et quand j'étais petit je me demandais toujours pourquoi pourquoi cette violence alors que c'est censé de nos parents et un jour mon père m'a sorti une phrase il m'a dit je préfère que ce soit moi qui te ramène plutôt que la police et tu vois je pense que c'est révélateur de beaucoup de choses en tête, je me suis toujours dit nos parents tu vois ils ont voilà, on était aussi nombreux je pense qu'il y a oui, aussi c'est oui. ça qui a joué mm -hmm. aussi pour, pour les coups mais je pense que euh, on oublie qu'ils sont arrivés dans les années 70 80 dans les années 70 80 à Paris ou en France noir ou arabe euh, ouais. c'était très chaud quoi mm -hmm. tu vois ouais. tu regardes Châtelet aujourd'hui mm. euh, tu te dis ah, Châtelet c'est multiculturel tu regardes mm. il y a 20 ans c'était ça appartenait au skin quoi non
0: mais c'est sûr hein. et
1: ouais donc je me disais si nos parents nous tapaient c'est parce que forcément ils dans leur tête c'était je préfère que ce soit moi qui te tape, clairement. Mmh. Plutôt que ce soit, quand je dis la police, soit qui te tape, soit qui te ramène pas. Quoi. En, mmh. en gros, c'est ça. Mmh. Moi, je le ressens comme ça, genre les coups, c'est vas-y, je te mets des coups parce que mmh. si c'est pas moi qui te le fais comprendre avec une gifle, mmh. j'ai pas envie que ouais, demain euh, on tape à la porte, votre fils il est décédé ou votre fils est en prison. Mmh. Et je pense que leurs parents, c'est pareil. Ce qu'on oublie encore une fois, c'est que leurs parents, eux, ont connu la colonisation. Donc c'était en mode genre on va te trancher la main, on va te trancher mmh. la langue, on va te trancher la tête. Ah, T'as plus juste de mettre une claque à ton fils pour que tu te eh, regarde ce qui se passe. Mmh. C'est tellement violent, en fait,
0: ouais. que t'es obligé d'utiliser une autre violence pour lui
1: le... ouvrir les yeux. tellement ouais. ça. Et je pense que c'est pareil pour les parents de nos grands-parents. Mmh. C'est qu'eux, ils ont vécu l'esclavage en, leur... en pleine face. Donc, c'est en mode genre, hey, nous, on nous eux, ils ont, ils ont entendu l'histoire de personnes qui disparaissaient, qui se mmh. faisaient enlever par des Blancs. C'est normal tu mets une tarte à ta gosse pour te dire, mmh. hey, t'enfuis pas là, là, mmh. sinon je vais pas te retrouver.
0: Alors, moi, ma théorie sur ça, c'est plutôt dans le sens où, en fait, ils ont été tellement habitués à être tapés, euh, justement, euh, matés euh, par des sévices corporels, qu'en fait, ça a créé une espèce de, de, de transmission de la violence. Ouais, c'est ça. C'est euh, vrai que... Euh, mais il y avait aussi une espèce de fatigue psychologique. Euh, euh, bon, toi, ça va, parce que tu étais peut-être dans des beaux quartiers. Tu vois, Ulrich, c'est pareil. Mais euh, ma mère, elle était femme de ménage. Euh, elle faisait je ne sais combien de chambres par jour. Et elle perdait plaisant. 10 kilos. Quand je rentrais, euh, elle avait juste besoin de, de, de Robot. moi je suis mère aujourd'hui, je sais même pas comment elle a tenu en fait
1: Vous étiez combien euh, bah, Nous on
0: était que deux, mais ouais. elle était femme seule, tu vois ouais, je comprends. et euh, franchement ouais, ouais. euh, ça... aujourd'hui je me dis, mais ma mère elle a eu une vie euh... elle s'est sacrifiée, clairement Sa ah, vie, mais tout, nos, parents, vrai,
1: nos parents c'est des sacrifices, hein. mm. ma mère je vois c'est clairement ça ouais, moi j'ai ce truc de me dire comme je... oh, nous on était six, tu vois mm -hmm. je pense que tu peux expliquer une chose à un enfant deux enfants, ah si c'est très chaud ouais. <rire> et je pense qu'à un moment la claque va très vite quoi.
0: mais après tapez pas vos enfants hein. <rire>
1: Faites-le Ah
0: là, regarde je... Non, 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 moi, je suis contre... Euh... Regardez, on n'est pas, pas mort on n'est pas mort. Ce qui nous tue pas, nous rend plus forts, c'est ça <rire> donc non. Et euh, du coup, en fait, avec tes frères et soeurs euh, et tes parents, ça se passait comment avec l'école Par exemple, toi, quand tu re -re revenais de l'école, si t'avais fait une bêtise ou si... Comment, comment ils le prenaient, tes parents
1: <rire> Moi, le truc, c'est qu'on était 6 tu vois. Mm. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais... <rire> le moins pire des six. <rire> t'étais dans
0: quel t'étais le cadet étais... Non je suis le premier des
1: garçons mais il y a trois filles avant moi. D'accord. Moi j'ai ouais, moi mon truc c'était je me disais vas-y mes parents ont déjà assez de problèmes avec mes mm -hmm. autres frères et sœurs essaie de moins concentrer donc tout ce que je faisais c'était forcément mm -hmm. moins catastrophique comparé à ce qui se passait à côté donc ça va tu vois je me faisais oublier c'était ma technique fais-toi <rire> fais oublier partout, partout partout que ce soit avec mes grands parents pareil mes grands parents. Euh, ma ma grand-mère du côté de la Réunion, on est parti l'avoir une fois à la Réunion avec mm -hmm. euh, Une de mes grandes sœurs et mon petit frère. Qui est mm -hmm. Et eux, eux, ils se sont pris des raclés de Et comme je me disais, ils sont plus infernales que moi. Si je reste un des en dessous, je, va, je, pas... je pense que je vais, je vais passer crème. <rire> ça et ça je passe, suis franque. passé crème, je suis devenu l'enfant préféré de ma mamie. Ah, ah, un un il est <rire> ça <se voit. rire> Je pense qu'il a ce truc de. Ouais, je. Euh, mes parents ont déjà ce problème, je pense qu'ils leur ramènent mm. des problèmes, tu vois comment ils font tout ma mère parce que mon père il a travaillé et tout mais mm -hmm. ma mère je me disais je dis wow. dit, ma mère mon père aussi hein. ma mm -hmm. mère il est tombée malade quand j'étais petit mm -hmm. et c'est mon père qui nous a gardé il a arrêté son travail il nous a gardé enfin je pense qu'on a une certaine image de, enfin, oui, beaucoup, noirs, de... Hein. du père noir qui va s'en mm -hmm. aller très moi mon père sur le coup euh, ouais il s'est donné pendant plusieurs années quand ma mère était à l'hôpital mm -hmm. euh, il nous, a... nous ramenait à l'école j'ai toujours dit hein, mon père on peut dire tout ce qu'on veut sur lui euh, je le respecte à mort pour ça mm -hmm. C'est comme nos, nos parents, nos grands-parents souvent, on pense qu'ils sont je prends pour nos parents okay, mm -hmm. Qui sont éternels, on leur pose pas de questions parce que c'est nos parents et, ce sont, et, et ils sont censés être acquis. Que... Mm -hmm. Mais je pense que moi il y a plein de choses que j'ai appris sur ma famille qui font que je comprends plus certaines choses sur moi. Mm -hmm. Pourquoi parce que bah j'ai posé énormément de questions à ma mère, j'ai posé énormément de questions à mon père et que bah, en posant ces questions, bah ça a décanté plein de choses, ça a fait bah ah OK, donc là je comprends pourquoi je suis comme ça ou ah je comprends pourquoi ça nous mm -hmm. a... Ça, ça nous est arrivé. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument énormément parler à nos parents. quoi. Mmh. Je peux pas dire que c'est nos acquis qui seront là quand on sera vieux. C'est pas ça. La vie peut être très euh, brutale, mmh. quoi.
0: Bien
1: sûr. Ah ouais. Mais la chance que j'ai, moi, j'avais, pour le coup, euh, des parents assez euh, new school dans leur tête, tu vois. Mmh. C'était assez... Ouais, c'était assez jeune dans leur tête. Et euh, du coup, bah, on bah, on m'a toujours très, très vite parlé comme... Euh, pas un pote, mais en mode genre, euh, ouais, prends ta responsabilité, quoi. Mm -hmm. Il m'a toujours parlé, il m'a dit, eh, moi je suis un homme, t'es un homme, maintenant on parle entre hommes. Mm -hmm. ça, cette phrase, ça, pour moi, ça a toujours été plus facile de parler avec mon père pour dire, tu m'as toujours dit qu'on devait parler comme des hommes, installé le truc, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, ouais, j'ai eu cette chance de pouvoir parler énormément. Après, ma mère, j'ai parlé énormément avec elle parce que bah, mm -hmm. la situation oui. a fait que j'ai voulu et qu'il fallait, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais je ne regrette pas, quoi. Parce que j'ai appris énormément de choses. Et ça règle beaucoup de problèmes. Je te jure que, des... on ne le voit pas, hein, mais des fois, tous, on doit vraiment faire l'effort de parler plus à nos parents. Et euh, vous verrez qu'il y a plein de problèmes qui vont se, qui vont se résoudre parce que euh, c'était juste ça qui manquait, quoi, une discussion entre adultes. La transmission. C'est ça.
0: Et euh, du coup, c'est quoi ton parcours scolaire
1: Ah, quelle catastrophe. Mais mmh. c'est simple. Si on m'avait dit à 16 ans, tu peux arrêter l'école, je l'aurais fait. D'accord. Mmh. Moi, dans ma tête, l'école, c'était pas un... J'ai jamais vu l'école comme comme quelque chose où tu peux venir apprendre. Où... Moi, dans ma tête, c'était juste... L'école, c'était un grand parc d'attraction où je venais mmh. voir mes potes. Et, point, quoi. Et pourquoi ça Pourquoi ça euh... Déjà parce que j'ai su très vite ce que je voulais faire. Mm -hmm. Je savais que je voulais faire du théâtre, de la comédie. Des de petits. Depuis l'âge de 7 ans, je sais wow. ce que je veux faire exactement. Et euh, donc euh, je me disais, est-ce que ce sera quelque chose d'école Et du coup, je me suis mis à choisir mes matières. C'est mm -hmm. horrible. C'est quoi <rire> Non, mais c'est vrai. Tout ce qui était littéraire, français, histoire, ça, j'ai kiffé. Mm -hmm. Tu, sais, tu, nou tu nourris ton, ton, ton cerveau de, de plein de choses de plein d'histoires le français et l'histoire ouais, j'adorais ouais, 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 l'histoire
0: c'était compliqué quand même à l'école quand t'es petit et bah, tu
1: vois pas tu, ouais. et les matières comme les maths je... oh.
0: non c'était pas ton truc c'était
1: <rire> horrible quoi. je détestais ça je, je, je ne comprenais pas je dis, on sait compter tout ce qu'il nous <rire> faut <suffit>. quoi. <rire> je crois pas que j'aurais besoin du, du théorème de Pythagore dans ma vie Vraiment, je... <rire> et maintenant je regrette mm -hmm. maintenant je regrette pour les maths parce que les maths je sais que maintenant enfin que maintenant une fois adulte, quoi. Donc, euh, je veux pas me remettre à tout retravailler. travailler ça. Mais... Mm -hmm. mais les maths sont, c'est un langage, quoi. Mm -hmm. C'est un langage qui est partout, qui est présent partout. Et, on... et... et là, je... je... c'est que maintenant que je commence à regretter de me dire, ah, putain, les maths, j'aurais dû vraiment me mettre à fond dedans, parce que c'est un langage. Je suis très égyptantique. Mm -hmm. Vas-y. Mm -hmm. L'égyptantique, c'est fou le, les traces mathématiques qu'ils nous ont laissées, quoi. Mm -hmm. Et quand je dis que c'est un langage, c'est que c'est vraiment là. que Nous n'arrive pas à le lire. Mais on... Mm -hmm. on pourrait régler tellement de choses si on était vraiment calé en maths, quoi. D'accord. Ah, moi, je suis persuadé que le monde, alors on appelle le, comme vous voulez, Dieu le Tout-Puissant, mm -hmm. là, comme vous voulez. Mais je suis persuadé que c'est un très, 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 très grand mathématicien et qu'il a tout fait sur la base des maths, que tout n'est qu'une question de maths, en fait. Tout ce qu'on vit, c'est, pour moi, hein. c'est juste des grands problèmes, tu vois. Genre comme si on te disait à un point A, un point B, on se demande comment les Égyptiens ont on, oui, on on, construit, on construit euh... ces, ces merveilles ou on se demande même comment ils ont réussi à découvrir, bah, je dis, mm -hmm. le mètre, le mm -hmm. décimètre, le centimètre, mm -hmm. avant, avant, bien avant nous, tu vois. Bah, C'est juste que les gens ont compris que bah, sur Terre tout est mat. et que avec une goutte d'eau, mmh. bah, ils ont réussi à sortir le centimètre. Mmh.
0: Comment se fait-il que ce langage est accessible à certains
1: Moi, je vois tout sous, sous une époque Au Autant de l'Égypte antique, euh, les maths c'était pas un truc donné à tout le monde. C'est vraiment ouais. l'élite de l'élite quand c'était les prêtres, c'était les architectes. Bah, ils se sont transmis en truc entre l'élite et voilà aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est la même pas, non je sais pas qu'aujourd'hui c'est la même parce qu'aujourd'hui c'est vraiment à tout le monde. tu vas à l'école on t'offre la base tu vois, au moins la base après c'est à toi de chercher euh, si tu veux aller plus loin si tu veux découvrir plus de choses oui, Mais après,
0: pense. en même temps, l'école... Enfin, euh, je ne sais pas, si je veux être scientifique, euh, par exemple, pour, pour certaines personnes, ce n'est pas si évident et ce n'est pas si facile. Donc, ça reste quand même un, un parcours d'élite. Ça veut dire que des gens comme toi et moi, normalement, au sein de l'école, euh, arrivés à un certain temps, on est orienté vers la professionnalisation. Donc, ça reste quand même une élite pour pouvoir avoir des, pou des études supérieures en mathématiques, en sciences. Euh, donc, c'est quand même... C'est dans ce sens-là où je te disais... Euh, ça reste élitiste euh, 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 Je ne sais pas.
1: Oui, on nous oriente Mm -hmm. mais encore une fois c'est qu'une question de choix parce que je veux dire à la fin le choix il est à toi on peut t'orienter où tu veux mais mm -hmm. si t'as les notes pour ou si t'as l'envie pour à un moment tu te dis ben non là où je je sais pas dire que je rejoins pas mm -hmm. parce que oui ouais c'est mais, mais t'as voulait... le droit de pas jeu. non <rire> non, non ouais, je sais... <rire> mais je sais que c'est enfin oui c'est prouvé qu'on nous a pas enfin, beaucoup on nous a envoyé dans des dans des filières qui étaient forcément pas les nôtres moi je te mm -hmm. dis à l'école j'ai jamais si je pouvais arrêter ces ans, j'aurais arrêté quand ans. J'ai mm -hmm. continué parce que mon père était derrière moi et qui m'a dit je veux tu tu pas tu 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 <rire> mais... Encore une fois, moi je pense que toute une... enfin c'est très bête, hein, mais toute une... pas qu'une question de choix, mm -hmm. parce que je pense aussi que ton entourage fait que je sais pas, tu vois, mais quand on est petit, on veut tous faire des métiers un peu bizarres. Ouais. <rire> non, mais il y en a qui ont des métiers par exemple, qui sont un peu plus réalisables. Mm -hmm. Moi, je me souviens quand j'étais petit, avant de vouloir faire du théâtre, mm -hmm. je voulais faire, je voulais être soit paléontologue, mm -hmm. soit océ océanographe. Mm -hmm. D'accord. Et... En vrai, on doit te motiver. On doit te dire, oui. ah, c'est ça que tu veux faire. <rire> Moi, voilà ce qu'on m'a dit. lenny <rire> tu es au courant que si tu veux faire ça, il faut être bon en maths. Il faut être oui. très très bon en maths. Et on, en fait, on a fait que te descendre. Et je pense qu aussi, il y a de ça aussi. Bien je sûr. pense que oui, euh, le système scolaire, mm -hmm. comme on te le présente, t'emmène vers des phases qui ne sont pas forcément les tiennes. Mm -hmm. Mais je pense que notre entourage aussi a un, un grand rôle à jouer. Alors que plus tu vas dire à un enfant, bah non, mec, c'est pas fait pour toi et tout, bah, c'est dans la logique, lui-même, il est pas confiant en lui. Tu vois. Exactement. Je pense que ça, je c'est... En tant que parent aussi, faut, c'est ça le truc. C'est qu'il faut nourrir, nourrir, nourrir. Après, je dis pas... Euh, J'imagine qu'il y a plein de parents qui ne connaissent pas le système mmh. scolaire. Comme tu dis, euh, bah ils vont écouter la conseillère d'orientation. Mmh. Très dur, mais ouais, je pense que... J'aime pas dire ça, mais c'est, ça reste quand même une question de choix. Parce que... Un enfant qui va se donner les moyens, mm -hmm. c'est très dur. Hein. Qui va se donner les moyens, bah, dans la logique, il sait ce qu'il veut faire. Par exemple, si je vous dis, le gars a 13 de moyenne, mm -hmm. euh, tu pourras l'envoyer vers où tu veux. Hein. Si dans mm -hmm. sa tête, il a dit, non, non, moi, je préfère ça. Hein. Moi, je ne
0: crois pas au, au, au truc du mérite. Vraiment pas, parce que je trouve que c'est injuste. Ce que je veux dire, c'est il y a des personnes, ça va être lisse comme ça pour eux, et d'autres parce que euh, la classe, parce qu'ils sont racisés, et eh ben, on va leur mettre tout le temps des bâtons dans les roues.
1: Est-ce que ça, c'est pas notre lot Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, mais il faut pas que ça. À un moment, il faut pas que ça, ça continue à être notre ouais, lot, en fait. Moi, je suis. Moi, contre. sur le coup, je suis
1: radical, je suis mal comique sur le coup. On le sait, tu vois. Et je pense que c'est aussi, c'est ce que je dis, c'est aussi à nos parents. Et je pense que nos parents, la, la seule phrase qu'ils nous trouvaient à dire, c'est il faut travailler deux fois plus ou trois mm -hmm. fois plus. On l'a tous entendu. Mm -hmm. c'était c'était leur façon de nous préparer. Bon, on le sait qu'on. J'aime pas dire ça, mais en vrai, on n'est pas chez nous donc on le fait euh, ils vont pas nous faire euh, une bonne passe du jour au lendemain mmh. ça fait plus de 400 ans que les gens <rire> se battent euh, je pense qu'à un moment faut plus s'étonner on peut se se rebeller si on veut mm -hmm. mais on peut plus s'étonner tu vois aujourd'hui je sais pas il y a pas longtemps il y a eu le podcast de Arte qui est sorti oui, oui, j'entends oui. les gens mais ce que disent la police mais je mais moi j'écoute mais... même pas parce que bah, j'entends ce que <rire> disent la police voilà, la police ils disent la même chose depuis 30 Exactement. ans donc pas un moment euh, oui je l'entends et je l'ai entendu s'il vous fallait une preuve bah mm -hmm. la voilà la preuve mm -hmm. sais pas que vous l'avez bien entendu mais moi ça me choque plus quoi mais ça me choque sûr. plus ça me choque pas ça a déjà enten été entendu dit il y a dix fois pire qu'on ait déjà dit donc faut pas s'attendre à ce que d'un jour du jour lendemain même si demain euh, Soi-disant le racisme n'existe plus, je suis sûr que ça va être encore galère. Mm -hmm. J'aime pas dire on se plaint mais on 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 sait qu'on vit pas les vies les plus faciles. Ici. Pourquoi on rentre pas sur le continent Et là mm -hmm. la vraie question, tu sais pas si t'as vu, j'ai fait une, une vidéo qui s'appelle le poids de la diaspora où oui. j'explique qu'il faut investir oui, oui. ou retourner là-bas. Oh, c'est <rire> ce truc de ouais mais non on n'a pas on n'a plus les corps, on n'a plus parlé. Aujourd'hui je pense que on est dans des pays, enfin on parle tous français, mm -hmm. euh, on a tous une base d'anglais mm -hmm. enfin, et l'Afrique c'est que ça. C'est français ou anglais. Après, mmh. si tu veux vraiment t'enfoncer dans, dans le pays, oui, il va falloir commencer à parler les langues parce que mmh. ça va être plus galère, mais français anglais, je pense que c'est euh, c'est la base internationale. En tout cas, en Afrique, c'est ça, quoi. 14 pays parlent français, euh, 36 parlent anglais. Enfin, à un moment, si, si tu veux, tu peux... et Je pense que les stéréotypes qu'on nous a mis dans la tête, encore une fois, c'est à nous de les casser et de se dire... Euh, en gros, moi, je me dis, tout est à faire là-bas. Mmh. Un... Tout est nouveau. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que tu pourrais, demain, euh, te dire, je viens de faire une pizzeria. Tu vas là-bas, et bah tu vas être la première pizzeria. Et c'est sûr que les gens vont venir manger parce que c'est nouveau. C'est à nous de venir là-bas et de se dire, je ne suis pas euh, Lenny, l'européen, mm -hmm. qui revient avec tout son savoir. Mm -hmm. Non. Je suis Lenny, le descendant d'Africain qui a appris des trucs hors d'Europe, qui vient apporter sa contribution, en fait. Moi, je pense que, je sais pas si c'est voulu, pas voulu, mais si on est, si nos parents, si on est tous partis, je pense que c'est juste histoire de, de, d'amasser un maximum de connaissances et de rentrer. C'est trop bête, hein Mais j'en suis persuadé que, alors, je sais pas si c'est mystique ou comme mm -hmm. ça que, qu'on soit parti de gré ou de force qu'on nous a emmenés, je suis sûr que c'est juste en magazine, en magazine, en magazine. Une fois que tu as assez emmagasiné, reviens. Et quand je dis que tout est à faire, c'est qu'ici, on vit pour aller à un SMIC mm -hmm. où, on va, où on va se casser le cul à faire des crédits à, mm -hmm. qui, qui risquent de nous être enlevés à un moment donné à un autre parce qu'on n'aura pas assez réglé. Mm -hmm. ou ce Alors que pour les mêmes sommes, là-bas, on serait vraiment comme des rois. Quoi. Mm -hmm. Donc je pense que. C'est à nous, un, de, de casser cette peur qui rend en nous aussi, de se dire, euh, ouais, mais l'Afrique connaît pas trop parce mm -hmm. qu'on m'a dit que c'était comme ça. Mec, déplace-toi. Ne oui, serait-ce que sûr. pour aller en vacances, déplace-toi parce que tu vas rater peut-être les meilleures phases de ta vie. Et tu vas vivre une vie... Hein, moi, je reviens de là, là. Avant mm -hmm. le confinement, j'étais au Gabon, au Cameroun. D'accord. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en France, quoi mm -hmm. Qu'est-ce que je suis en train de me prendre la tête avec l'histoire de racisme, de... <rire> là-bas, y y, c'est ouf, hein, le nombre de Français, de Libanais oui, qu'il y, y a là-bas. Hein. Et tu te dis, attends, eux, ils ont totalement compris le truc. Mm -hmm. qu Est-ce que nous, on n'a pas compris Mm. on est né ici tout mais je pense qu'il y a aussi cette chaîne mentale cette espèce d'aliénation qui fait que oui mais si je sors de la France je ne pourrais plus rien faire mm. ou je serais perdu je serais hey, on a compris c'est ton pays d'accroche mm. mais mec casse 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 ces chaînes et, et va voir par toi-même tu verras que tu veux tu... même nous même on va se dire mais mec ça fait 30 ans que je suis en France mais pourquoi j'ai perdu mon temps quoi et
0: toi tu, tu prônes le non, retour moi, je suis pour... moi, le retour non, moi, je sur le continent moi je t'explique mon plan d'action de ma vie explique quoi
1: là je ramasse <rire> Un maximum mmh. de blé. Eh, faites mmh. comme moi. Je, dis, je, je ramasse un maximum de blé une fois que c'est bon. Ouais. C'est sûr que je me verrai plus en France. Je ne vais pas me prendre la tête à mmh. toujours devoir me justifier de ouais, c'est mon pays. Eh, quand même, tu... Non, non,
0: mais ouais. À la jeune génération, ouais, alors qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil justement
1: Rentrez chez vous.
0: <rire> non, mais là, on va croire que tu fais le discours euh, du oh, Front National. Rentrez <rire> chez vous.
1: Euh, si j'avais des conseils à donner à la jeune génération. Mmh. Euh, plongez-vous dans votre histoire quoi. Mmh. comme je l'ai dit l'histoire a les réponses de, de, des problèmes de, actuels mmh. tous nos problèmes actuels ont leur réponse dans l'histoire maintenant c'est est-ce que tu as la foi pour aller les chercher mmh. ou est-ce que tu veux comme tout le monde tu veux faire bon bah, et bah c'est la vie hein. mmh. à un moment euh, regarde ça fait plus les années 60 70 que nos parents ils se battent contre le racisme ici euh, mmh. nous aussi à un moment genre eh, c'est bon, tu veux pas comprendre, va te Non mais
0: c'est ça, c'est épuisant <rire> au bout d'un moment. Eh,
1: c'est euh... bon quoi. Mm. Puis même, je, moi, je suis, enfin, je suis pas pour ce truc d'essayer de, de que l'autre nous comprenne. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire oui, non, je comprends. Eh, on a essayé toute notre vie, c'est bon quoi. Oui, oui. Tu oui, C'est vrai que C'est ah ouais. en boucle en fait. Ah ouais, moi <rire> donc... je suis pas. Non, non, Il n'y a pas de oui, mais il faut leur faire comprendre. Oui, mais. Eh... Mm. Non, Il y, y a des livres, il y a Internet, il hein. y a plein de choses À un euh, moment, voilà. s'il veut pas comprendre, c'est qu'il mm. est vraiment con quoi.
0: Mm. Et justement, euh, pour la jeune génération, ce qui est bien en fait avec euh, tes vidéos C'est que tu l'expliques de façon quand même euh, super drôle <rire> euh, Avec ton petit... Euh... Du coup, les... L's tu sais ce que c'est ça C'est pas Koh Lanta quand même si <rire> Non Tu regardes
1: le générique un jour, je vois... C'est très bête, hein, mais... <rire> Tu vois, la France, ouais. c'est ouais. la jungle,
0: c'est bon. Mm. Et voilà. bah, écoute, euh, en tout cas, c'est super de nous avoir accueillis. Et puis, euh, on va continuer à, à te suivre, à t'écouter, parce qu'on apprend des choses importantes. Merci. C'est important d'aller chercher des livres, d'aller chercher des vidéos, d'aller euh, se renseigner même sur Internet, ouais. euh, vérifier les sources quand même sur Internet parfois. Mais euh, voilà, c'est important de se plonger dans son histoire. Et euh, peut-être que tu nous feras un podcast de l'histoire aussi, de, de ta façon.
1: Euh, <rire> possible. Là, j'ai peut-être d'autres trucs en tête, mais euh, j'aimerais bien inviter des gens. Non, mais je, je pense que notre diaspora, elle, elle, la chance qu'elle a, c'est qu'elle a encore beaucoup de, de gens qui sont encore présents et vivants pour mm -hmm. me raconter certaines choses. Tu vois. Tout à fait. Et je pense qu'il faut en profiter maintenant. Mm. Et...
0: <rire> D'accord. Bah écoute, je te remercie encore une fois. Merci. Est-ce euh... qu'il faut laisser un dernier message Vas-y, laisse-nous un petit message.
1: Bah, moi, j'ai un message. Euh, en ce moment on voit tous euh, ce, la période dans laquelle on vit euh, avec George Floyd, Adama tout ça. On, on le sent quoi, il y a un truc mmh. dans l'air et je pense qu'il faut faire très attention mmh. pourquoi faut faire très attention parce que c'est dans ces périodes là que naissent énormément de gens qui ont parlé d'Afrocentrisme, d'Afroculture. culture mmh. aujourd'hui vous allez voir que là on va être dans, dans le plein boom de la mode vous allez voir les, ma les magazines comme Brut, Combini mmh. qui avant ne parlaient jamais de ça ben, vous en parlez euh, x10 000 vous allez voir des nouveaux Leader, je dis bien leader mmh, entre parenthèses mmh. parce que pour moi, euh, posez-les face à des vrais problèmes. Vous allez voir très vite que bah, les pseudo leaders font n'importe quoi. Vous allez voir des gens qui vous parlent d anti-racisme, mmh. mais qui vont aller à, à la manif des SOS racisme. Mmh. Euh, ouais, faites très attention quoi. Mmh. Je pense qu'il faut faire très très attention à qui on suit, et à qui on écoute, qui on qui on regarde, qui qui on parle, mmh. parce que ces gens-là peuvent vite vous induire en erreur. Quoi. Et vous amener vers une impasse qui fera qu'on se retrouvera dans 30 ans à avoir les mêmes discussions, de parler de violence policière, alors que nous, aussi, il y a 30 ans, on en parlait déjà. Mm. C'est fou, hein? Tu regardes le MIB, c'était dans les années 80-90, c'est mm. les mêmes combats qu'il y a aujourd'hui, À un mm. moment, il faut se poser des trucs et se dire, bon, toute personne racisée a mm -hmm. un choix à faire. Et je pense que suivre énormément de personnes, c'est bien, mais suivre les bonnes personnes, c'est mieux, quoi. C'est mon seul message de fin. Très Faites bien. Attention. Merci beaucoup, les Merci gens. à toi.
0: Merci. Alors si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles. 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous soutenir en partageant au maximum autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser des messages <rire> sur notre adresse mail, les enfants du bruit et de gmail.com Et comme dirait Ulrich, au revoir les amis.
1: Moi quand je serai créatrice.